This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友大家晚上好时间来到了二零二一年九月二十一日星期二晚上的七点钟您正在收听的是我们通过fm八十九点零和中心华媒公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台
the Chinese nation has achieved a tremendous transformation from standing up and growing prosperous to becoming strong. President Xi Jinping declared on July the 1st that China has realized the first centenary goal of building a moderately prosperous society in all aspects. As the Maori proverb says, Hidangata, Hidangata, Hidangata. It is the people, it is the people, it is the people. The Communist Party of China has always represented the fundamental interests of all the Chinese people and has practiced a people-centered philosophy of development. It is with this philosophy that China has eliminated absolute poverty, representing 70% of global poverty reduction during the same period. Under the strong leadership of the CPC Central Committee and through arduous efforts, we have effectively curbed the waves of COVID-19 pandemic, including the recent outbreak of Delta variant, and protected people's lives and health to the greatest extent possible. Effective control of the pandemic has boosted economic recovery. The first half of this year saw a strong rebound of the Chinese economy, which will bring the whole year growth to 8.1% as projected by the IMF. In the journey toward fully building a modern socialist country, the Communist Party of China unites and leads the Chinese people in implementing the Xi Jinping thought on socialism with Chinese characteristics for new era. China is applying the new development philosophy and fostering a new development paradigm with domestic circulation as the mainstay and domestic and international circulations reinforcing each other. Both domestic and foreign markets can be better connected and utilized to achieve robust and sustainable development. Reform and opening up will be deepened across the board. Today's China is also committed to greener growth and attaches great importance to addressing climate change. China will be more innovative and build up strength in science and technology. In the new era, China will ensure and enhance public well-being in the course of development and take well-coordinated steps toward making the people prosperous, the nation strong, and the country environmentally friendly. China has always worked to safeguard world peace, contribute to global development, and preserve international order. This can be seen through China's positive contribution to international efforts to combat the pandemic and restore the economy, and through China's pledge to peak carbon dioxide emissions before 2030 and achieve carbon neutrality before 2060. China will work to build a new type of international relations and a community with a shared future for mankind, promote high-quality development of the Belt and Road Initiative through joint efforts, and use China's new achievements in development to provide the world with new opportunities. This means the China-New Zealand relationship can create new opportunities. The upgraded free trade agreement and the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement have positioned both China and New Zealand well 
to reap new benefits from practical cooperation. Both countries have a significant stake in maintaining peace and stability through enhancing multilateral, regional, and bilateral cooperation and collaboration. The international community needs unity more than ever in the face of increasing and unprecedented global challenges. Different as our two nations and two peoples may be, New Zealand and China enjoy the same full moon. Likewise, the two nations and peoples have been able to strive to achieve many firsts and to share peace and prosperity. China will continue to work with New Zealand to uphold the spirit of openness, cooperation and mutual benefits to promote economic recovery and growth, deepen the comprehensive strategic partnership and contribute to building a community with a shared future for mankind. To conclude, I'd like to share a line from a Tang Dynasty poem. Arising above the sea in the bright moon, shared by all of us, near or far. It brings all of us together at this very moment. I wish everybody a happy National Day and a joyful Mid-Autumn Festival. Thank you.好的，我们感谢无锡大使的节日祝福。那与此同时啊，新西兰外交贸易部副秘书长马克·辛克莱也给我们电台发来了关于国庆和中秋的节日致辞。Namihi on behalf of the New Zealand government. I'm very honoured to deliver this message in celebration of China's National Day this year, 2021. As was the case last year, this year's celebration <clears throat> is taking place under the extraordinary circumstances uh, imposed upon us by the COVID-19 pandemic. Those circumstances notwithstanding, it is really important that we take time to reflect on the enduring relationship between our two countries. I believe this might be the last National Day celebration uh, Ambassador Wu Shi will enjoy in New Zealand before she moves on to her next position in China's Foreign Service. I'd therefore like to take the opportunity to underline our appreciation for the tireless efforts of Ambassador Wu and her team to strengthen the New Zealand-China relationship uh, during the time she has been here. New Zealand's relationship with China is one of our most important. China is our largest trading partner, and we look forward to reinforcing this through our FTA upgrade. The relationship has evolved. It's now mature and resilient. We work through any issues constructively, professionally, and regularly. I'm looking forward to the upcoming round of talks under our Joint Trade and Economic Commission with my colleague, Vice Minister of Commerce, uh, Wang Shouwen. I also look forward to further virtual dialogues, including between ministers, and eventually the resumption of travel and exchange between the people of our two countries. On behalf of the Government of New Zealand, I wish to congratulate President Xi and the Government and people of China on the occasion of this National Day 
2021. Thank you. 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 各位听众也可以关注我们明天出版的《中心时报》，我们也会有更多的节日祝福送给大家。好的，接下来我们依然会送给大家最为关心的有关于新冠疫情的最新播报了。今天是奥克兰地区四级警戒的最后一天，出席疫情发布会的是总理杰森达·阿德恩和卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德。过去三天。每天的新增确诊都在20例以上。由于三级警戒将从明天的凌晨开始，今天的疫情数据也引发了外界的巨大关注。在下午发布的疫情通报显示，今天新增14例社区传播，其中只有一例为未知感染源的神秘病例。目前，本轮德尔塔疫情的社区病例总数已达 1,085 例。此外，有790位患者已经痊愈，这意味着新西兰的活跃病例数量为295例。此外，还有15人在医院接受治疗，有4人在重症监护室 （ICU） 病房。在新冠疫情简报之后，我们今晚第一个与听众朋友见面的栏目是由《中新时报》特约播出的《全球新闻纵览》。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事，天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周二七点的《全球新闻纵览》。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平就阿尔及利亚前总统布特弗里卡逝世，向阿尔及利亚总统特本致唁电。昨天下午十五时许，天舟三号。货运飞船在中国文昌航天发射场发射成功，为空间站送去中秋大礼。上海制造与航天员每人护肤品随天舟三号发往空间站。全球首创山东港口青岛港自动化桥吊一对多监控系统完成上线测试。三峡升船机五年通过船舶一点四六万余艘次。各部门多措并举，保障中秋小长假安全顺畅出行。北京环球度假区正式开放，实名制购票不得转让或转售。预报显示，北京天气晴朗，可在中秋夜观赏一轮圆月。上海总体城市设计成果正式印发。浙江大麦渔港对台直航货运量增长快速。同比上升百分之四百一十四点四。广西龙盛举办民族特色活动，庆祝二零二一年中国农民丰收节。
，四川鲁县六点零级地震最高烈度为八度。四川省中直鲁县六点零级地震，省二级应急响应。众多餐厅包房订满，堂食排长队，中秋小长假，武汉消费人气爆棚。哈尔滨高寒川江地铁二号线一期投入载客式运营。大连顺风最高达十一级，海边被吹起千层浪，气象局发布大风警报。为何出现二零二一年第一号洪水？陕西省水利厅下发通知，做好为何一号洪水防御工作。最低温降至零下十度。中国最冷小镇大兴安岭，乌中区提前供暖。带来一组经济新闻：韩正在广东调研时强调，打造市场化、法治化、国际化营商环境，推动前海深港现代服务业合作区加快发展。袁隆平杂交水稻科学园，成都郫都区水稻丰收。特别适合稻鱼综合中养，可助农实现亩产上万元。网友建议烟盒印警示图片，国家烟草局回复将继续加强卷烟包装警示研究，进一步做好烟草控制工作。恒大在港股的暴跌起了连锁反应，昨天港股地产板块整体都是处于领跌状态。新力控股集团。下跌了逾百分之八十七，跌幅一度超过百分之九十，市值蒸发约一百二十亿港元。深圳千万豪宅业主集体请愿退房，专家观点或与二手房指导价有关。下面带来一组疫情新闻：国家卫健委二十日通报，十九日三十一省市新增确诊病例四十九例，其中境外输入病例二十一例。包括云南九例、上海四例、浙江两例、广西两例、四川两例、福建一例、山东一例。含三例由无症状感染者转为确诊病例，浙江两例，广西一例。本土病例二十八例，均在福建，其中厦门市十六例，莆田市七例，泉州市五例。莆田、泉州、厦门。漳州四地已集中隔离近三万人，福建本土确诊累计增至三百六十三例，莆田累计报告确诊病例一百九十一例。福建莆田秀峪区新增无症状感染者三例，含护士级幺二零驾驶员。福建泉州新增一个中风险地区。厦门第二轮检测中检出十七份混管阳性样本。其中十六份来自同安。厦门大学附属中山医院恢复总部门急诊医疗服务。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十一亿七千七百六十三点八万剂次。带来一组法治新闻：国家监委制定第一部监察法规，《中华人民共和国监察法实施条例》二十日公布实行。浙江破获一千四百万元假烟销售大案，前八月查涉烟违法案件一点九五万起。河南方城警方通报，三村民
，以举报环保问题、敲诈矿企，涉敲诈勒索罪。各地铁路公安开展打流窜集中行动，强化战车治安管理，净化治安秩序。带来一组军事新闻：南海战区海军某东路舰支队组织的舰艇编队登陆战斗在南海某海域打响。和平使命二零二一联合反恐军事演习正式开始。贵州零零后小伙杨明辉二次入伍，再续梦想与荣光。下面带来一组文体新闻：华东交大建校五十周年，专家院士齐聚南昌，共画交通强国。第十一届北京国际电影节于二十日在怀柔举行开幕红毯，巩俐、陈坤、周冬雨、佟丽娅等群星亮相。截止二十日十八时二十六分，中秋档总票房破三亿。十月大银幕好忙，迟到的暑期档来了，《沙丘》《零零七》《无暇赴死》定档十月。十月一日当天，聚集了《铁道英雄》等九部新片。现在我们来聚焦全运会。本届全运会田径首金诞生，男子二十公里竞走张俊夺冠，女团竞走二十公里陕西队夺冠，领先亚军近十分钟。女子一百米蝶泳决赛，张雨霏以五十六秒二四的成绩夺冠。男子一百米复赛，苏炳添小组第一，谢震业第二。女子一百米杨永预赛复原会第二，万乐天第一，成绩亮眼。男子一百米杨永预赛，徐佳余轻松第一，山东小将再次抢眼。乒乓女团，陈梦独得二分，助山东进四强，将战四川。乒乓男团，四十一岁洪雍超。得二分，陕西三比二，上海进四强。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。香港二十日新增五例确诊病例，均为输入性病例。新冠疫苗即日筹，当天现场取筹后即可接种疫苗。安排将于二十二日起开放与所有有意接种疫苗的合资格人士。九月二十日。新一届香港特别行政区选举委员会选举投票结果顺利产生，修改完善后的新选举制度在香港落地迈出坚实一步。香港中联办发表声明，热烈祝贺香港选委会选举成功举行。香港各界希望新选制根治土地、住房等深层次问题。下面来看台湾新闻。台湾地区二十日新增六例确诊病例，分别为两例本土病例及四例境外输入病例。中国国民党主席选举九月二十五日投票，张亚中、朱立伦对决成绩后，江启臣被边缘化。下面来看国际方面，外交部发言人华春莹宣布，习近平将于九月二十一日以视频方式。出席第七十六届联合国大会一般性辩论，并发表重要讲话。十多家中国社会组织在联合国人权理事会
就多项议题有力发声。中国捐送的四十万剂新冠疫苗，当地时间十八日晚，运抵布基纳法索首都瓦加杜古国际机场。截止北京时间二零二一年九月二十日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示。全球累计确诊两亿两千八百六十三万五千一百四十一例，其中死亡四百六十九万三千七百八十五例。美国新冠累计确诊病例四千二百零九万零八百九十四例，累计死亡病例六十七万三千七百七十例。美国海军一架喷气式教练机在德克萨斯州坠毁，致五人受伤。英孚教育前外教性威胁十二岁中国女童，在美被判近四十二年监禁。德国大选举行最后一场电视辩论，社民党候选人舒尔兹民调领跑。意大利米兰举行抗击疫情爱心人士表彰大会，华人社团受到表彰。伦敦唐人街举办演出，庆中秋迎国庆。宣布召回驻美驻澳大使后，法国又取消法英防长会晤。俄罗斯第八届国家杜马选举结束，民调显示，统一俄罗斯党、俄罗斯联邦共产党等四党进入杜马。当地时间二十日，俄罗斯比尔姆国立大学发生枪击案。导致至少八人死亡，二十四人受伤。秘鲁德尔塔病例超五百例，入境旅客将需要提供接种疫苗证明。南非六十三只濒危企鹅被蜜蜂蛰死，专家表示这是非常罕见的情况。阿富汗喀布尔市市长首场记者会，各项市政工作正在展开。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻。您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家丽丽女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。
我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽，晚上好。每周二七点半，我们都会在这里通过电波和听众朋友们相会。上周的节目中，我们聊到了葬礼金保险。今天，我们请丽丽来跟我们聊一聊非政府补助用药，也就是 non-pharmac drugs。那么，在这里啊，想和丽丽聊一下 ，pharmac 是什么样的一个机构呢？为什么我们在公立医疗系统使用的药物？需要使 p h a r m a c 批准用药呢？嗯，首先呢 p h a r m a c 呢是我们的这个呃药物管理局。嗯 p h a r m a c 它其实是一个独立存在的一个机构。其实政府呢，它呃虽然呢所有 p h a r m a c 的资金都是来源于政府的拨款，嗯，可是呢政府其实没有权利去决定 p h a r m a c 它对某哪些药物提供资助。那么，因为我们在纽西兰呢，我们大家都享受免费的这个公立医疗。嗯、那么，公立医疗呢，当然我们治病中药物是很重要的一个构成部分，小到止痛药，然后呢，小到我们比如说啊、嗯，平时 high fever 用的药物等等，大到癌症的用药，或者到一些罕见疾病的这个用药呢，医药物呢，绝大多数的药物我们都有受到政府的这个补助。那我们之前呢，在节目中我们也有谈到过，如果是说我们正常去看家庭。医生，然后家庭医生开的这种处方药，这些药物呢，就是都有享受政府的补贴。那你比如说，我们每三个月的用药，我们只需要付五块钱，可能这个药要花一百块钱，可能这个药要花两百块钱。可是当我们自己在拿这个药的时候呢，我们其实只用交五块钱。那么多出来的这些钱呢，其实都是政府的公立医疗来提供的。嗯，那么这些药物呢，政府提供的这些资助的药物。它都在我们的 pharmac list 上面，就是我们的药物管理局它批准的这个啊、呃、清单上面。那么这个药物管理局呢，他们有专门的专家，然后呢，他们主要的嗯每天做的事情呢，就是研究说我们使用有限的资金，政府提供的，我们会需要给大家提供哪一些常见用的这个药物。那么这些药物呢，首先呢需要是安全证明有效的，而且呢需要能够是说啊、呃、给。足够多的人群、受众人群去使用，这样的话呢，我们才可以把有限的这个资金花到这个呃，我们能够做到最大的这个事情上面。那么，所以呢，其实这个嗯 p h a r m a c 呢，他们每一年呢都会收到非常多的新申请，就是这些申请呢都是有什么新药出来，然后呢，你比如说，尤其是像抗癌的药物，然后出来以后呢，比如说靶向的药或者免疫治疗的这个药物，那这些药物呢，可能。早就是美国 FDA 批准了的，而且呢，在纽西兰也已经通过了 MedSafe。就纽西兰呢，它专门有一个类似于像 FDA 的一个药物的这个啊、嗯、机构，它是专门批准药物安全性的，叫 MedSafe。然后呢、嗯、，MedSafe 它只是说这个药物是安全的，然后呢有足够的这个效果证明它是治疗某一种疾病的。那这些药物首先要通过 MedSafe 以后呢，然后呢，那么。想要是说纽西兰，我们的要在公立的医疗系统中使用，那就一定要通过 Pharmac 我们的这个药物管理局去批准它。嗯、那么药物管理局呢，它还有一个很重要的作用，就是它呢可以跟这个啊、呃，就是药物公司啊、呃、讨论，就是我们在购买这个药物的时候呢，以这个因为。
它是呃批量购买，所以它可以拿到很便宜的折扣的价格。那么所以说呢，它可能就是说同样一种药，因为大家知道嘛，拿一个止痛药来举例子，那止痛药有很多不同的版本，抗生素也有很多不同的版本。你比如说青霉素是一种抗生素，那么生产青霉素的厂家可能有十个不同的厂家。都是很有名的全球的知名的公公司，那我到底是使用哪一家公司呢？那就看每年 Farmac 跟这些公司它的谈的这个承包的协议说 ，OK， 那么我可能跟你谈几年的这个合作协议，那你给我的价格批量购买的价格是否是最优的？所以呢 ，Farmac 呢它。就是说，在跟所有的药物公司里头谈判，然后可以拿到很好的药物的这个价格。那当然呢，就是说，如果我们一种药物呢，它有很多不同的版本，那这个呢，当然 ，Farmac 能够做到这个用最少的钱买到最多最好的东西。可是呢，如果当一些药品它比较新，那只有一家公司它独家享有它的这个专利权。尤其是说一些你比如说罕见病的疾病的这些药物或者癌症的药物，它可能它美国 FDA 批准之后，它这个药物公司因为花了很多前期的投入的经费进去，那么它的这个知识保护产权可能是二十年。那么在这种情况下呢，那要 Farmac 在跟他就是讨论协商这个定价的时候，因为大家都知道药物公司它在各个国家地区的定价可能会有区别，这就存在于说你在这个国家，你跟这个国家它的药物管理局。就是说白了，批量购买的这个啊，政府机构它的谈判，它能够购买多少，它能够提供多少，这些都很有关系。那纽西兰呢，作为一个人口基数比较小的这个国家，那我们跟英国比的话，我们可能会发现，包括我们跟澳洲比一样的。那么很多的药物可能是说，在英国的这个公立医疗系统，在澳洲的公立医疗系统，它是免费能够提供的，可是，在纽西兰就没有办法提供。它的其中的原因有很多，其中可能有一条的原因就是我们的这个药物管理局，他就跟药物公司谈，可能没有办法拿到一个比较合理的价格，因为实在是太贵了。因为新药出来，它的价格往往在前面的几十年，它都是会非常贵的，因为药物公司它投了可能上亿、几十亿、更这么多的钱去研发新药，那么它需要在专利。全到期之前，他把这个前期的投入，把这个钱给赚回来。因为一旦专利到期之后，就会有很多的仿制，啊、呃，就是他。它并不是说仿制药不好，是因为说它这个专利一旦公布了之后，其他所有的药厂它都能够生产。那么就像我刚才举的例子，比如止痛片或者是青霉素，各个公司它都能够生产，所以它就失去了它的这个竞争的优势。那所以说呢 ，Farmac 它其实做的其中很重要的一个工作，就是说去跟药物公司。协商讨论，批量的去拿这个药，能够拿到更好的这个价格。然后呢，嗯、呃，为什么我们在公立医疗系统使用的药物一定要是发那个批准用药呢？那很显然，因为我们的公立医疗系统是政府提供的嘛，免费的。我们在公立医疗系统享受到的这个药物使用到的，它都是免费的。尤其像你比如住院治疗使用的药物，然后呢，有可能我们使用的抗生素是非常非常非常贵的。抗生素，因为有的时候，比如说在治疗败血症，有的使用的抗生素可以说是相当昂贵，可是我们都不需要付钱，因为是完全免费提供的。那这些药物呢，都是我们的政府免费资助的。那所以呢，这些药公立医院但凡要使用的药物，那一定要是在发卖这个清单上面的药物，就是一定要是通过发卖个批准的，政府免费提供的嗯。嗯，谢谢您提供的专业介绍。那什么样的药物不属于发卖批准用药呢？如果我们想使用这些药物，需要自费吗？往往呢，不属于 Farmac 提供的药物呢，其实我们经常可能在媒体或者在生活中能够接触到呢，就是癌症的药物是比较常见的，就是经常能听到。其实呢，实际生活中呢，有很多的药物都不在 Farmac 
提供的这个啊名单上面，因为嗯，基本上来说呢，可能就是说。通过我刚才提到的 MedSafe 审批的，就是安全的这些用药，至少是五千多种以上。然后呢，其中呢没有得到 p h a r m a c 制度的药物，至少是三千多种以上。所以大概可能五分之三的药物都没有在 p h a r m a c 的这个 list 上面。因为像我讲到的，药物的种类它有很多，但是呢 p h a r m a c 它根据自己跟药物公司的谈判，它可能只会决定就是使用。在一种药上只使用一家公司的这个药物，因为价格的原因或者其他的原原因，所以可能大多数的药物我们都没有在这个 p h a r m a c 的这个清单上面。所以这些药呢，我们其实在统称呢，我们叫非政府补助用药，叫 non p h a r m a c drug。那既然是非政府补助用药，他们其实就很贵。小到呢，像其实这些药呢，我举个很简单的例子，我记得是在我们家老大出生的时候，嗯，很多年前，因为嗯。嗯大概是十年前左右的样子，孩子刚刚出生的时候呢，那时候我记得，那时候呢，就是孩子走路的时候可能不小心扭了一下子，然后呢，其实呢，呃，我们大家知道，就是以前运动员在受伤的时候，我们大家经常会使用叫氟他林，可能很多人都都知道，它有外用的，对不对？它是外用的这个药，然后可能涂抹啊或者喷雾啊都会有，然后呢，广告上可能经常也会看到。我当时记得呢，那一年的时候呢，我在去带孩子去开这个药物的时候呢，因为其实是外外用的药物喷喷剂或者是 cream， 然后呢，其实当年那个时候呢 ，Farmac， 因为我刚才提到了，就是药物管理局 Farmac 呢，它每一年它可能都会 review， 或者每隔几年它都会 review 它的跟药物公司的合同，它会看我能不能够找到更便宜的，我在批量购买的时候，所以呢，你跟我签的这个合同可能只有两年，两年之后可能我有又有其他公司给我更好的这个 deal， 因为它通常它是通过 t i n 的这种形式招标招标，然后呢，向各个药物公司招标，然后呢，有的药物公司可能能提供比较好的价格，那他可能就会换牌子。所以他在换牌子的时候，哪怕是同样一类的药物，他可能都会对病人产生一些影响。然后呢，因为有的病人他可能习惯了使用某一种的药物，因为你看之前的，我记得是在去年吧，媒体上有刊登过一篇文章，当时就癫痫的这些啊病人在使用某一种药物，但是后来呢，因为当药物管理局跟药物公司重新谈判之后，就换了一个牌子，但是呢内容其实是一样，但他换了一个牌子的这个啊癫痫的药物，可能呢新牌子的癫痫药物就造成了有些病人的死亡。然后呢？当时媒体上可能就是一直都是有报道，有好多篇的报道，就很多人会抗议，是说我本来吃原来那种药吃的好好的，可是因为巴麦克换了之后，政府补贴药就变成不一样了。那么，所以我要接着吃免免费的药，或者是特别便宜的药，那我就必须得去换牌子。换牌子呢，很多人就不适应，可能会有产生很多问题。所以我记得我当年我们家孩子的时候，那时候当时去开这个药，当时呢就是世界上最大的那个提供嗯。Voltaren 的这个公司，福他林的这个公公司，当时正好呢，啊，没有在跟 Farmac 续他的这个合同，所以就换了一个牌子，换了一个替代品。然后呢，换了个替代品呢，我当时是记得，我当时在跟药剂师在聊，药剂师在跟我讲说，这个替代品没有原来那个好。所以像其实像这种情况呢，经常他都能够发现。那么其实呢，我们刚才提到的，我们在生活中最重要遇到的呢，其实就是癌症类的药，我们经常能够看到，因为其实癌症呢，因为是比较常见。的一个疾病，所以说呢，我们在得了癌症的时候呢，大家都想用的好的药物，新的药，因为大家都知道，每一年有很多新药出现，比如说抗癌的靶向的药物、免疫治疗的这些药物。那么这些药物呢，往往特别新的药都不是在我们的这个药物管理局 p h a r m a c 的 list 上面的。那我们如果要使用这些药物呢，的确需要自费。
这是为什么说我们经常在媒体上，我们能够看到是说啊、呃，很多人他在 Give a Little 众筹网站上面，然后呢，希望大家能够捐款，因为为了治疗癌症，比如说一些肠癌的药物、肺癌的药物，还有就是很多年前那时候刚刚提出大跟 Optivo 刚刚出来的时候，我们这个皮肤癌的一些患患者，然后呢，那个时候。f a r m a 还没有对皮肤癌提供，没有对黑色素瘤提供这个药物支持的时候，大家都是在自费使用，非常非常的贵。而且这些药物刚刚出来的，往往都是特别贵的。可是呢，有一个很有意思，就是我今天为什么正好想到利用这个机会跟大家正好谈一下这个关于这个 non f a r m a 就是药物管理局这个问题呢、嗯？是因为我上周的时候呢，因为大家不是刚刚从 lockdown 我们出来 level two 嘛，嗯，然后呢，所以呢，我们嗯、呃、就决定，因为我们其实。很早，提前半年，我们当时就有定说，冬天的时候带孩子们去滑雪，因为我们每年呢会跟一些朋友，然后呢大家几个家庭一起去滑雪，所以呢上周四我就一大清早我们就带孩子去了这个啊 r a p i 然后也是带孩子去滑雪，然后之前定好了住宿的地方，我们就总共四个家庭都带着孩子，每个家庭都有孩子，有的是有三个，有的有两个孩子，有的家庭有一个孩子，嗯，然后呢。我们当时去旅行的时候呢，疫情大家就正好在聊着，因为这些家庭其实都是我的客户。然后呢，其中呢，啊、呃，有一位家庭呢，当然就是他们啊、呃，一直都在我这边买保险，买了有十几年了，好多年了。然后他们的家里有一位孩子呢，就是出生的时候，出生之后呢，被出生的时候被确诊有一个先天性的疾病，叫啊、呃、男性纤维。啊，所以就说呢，他这个疾病呢，就是男性纤维化呢，这个疾病它是一个比较麻烦的一个疾病，因为它会显著影响到我们的寿命。那么他这个疾病呢，是一个先天性的疾病，所以呢，他这个是处于呢，所有其实保险公司呢，在这个嗯，就是。我们在医疗保险，我们大家很多人都购买了医疗保险嘛，在医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 因为它是 congenital 的一个 condition。然后呢，它这个疾病呢，其实是通过就是在婴儿出现早期，它就发现，发现之后通过做基因检测，它就能够啊、呃、发现这个问题。那么当时呢，我记得就是刚刚我们我们朋友的孩子刚刚出生的时候呢，后来发现了这个之后呢，确诊了之后呢，爸爸妈妈都去做了基因检测，发现呢双方父母他其实都有带这个基因基因呢，而且呢如果他们再要孩子的话呢，他们孩子的这个患病的这个机会超过百分之五十，可以说相当高了。所以最后呢，他们就使用了人工受孕，人工受孕呢，当然这些都是通过公立的，都是免免费的。然后呢，后来第二个宝宝就是完全健康的，因为是人工受孕。可是第一个宝宝呢，因为有这个 cystic fibro。啊、嗯，这个 cystic fibrosis， 我们简称叫 CF 这个疾病。然后呢，所以我从这个孩子出生，其实因为我我我们跟他们其实非常，大家是很好的朋友，关系很好，就一直在看着这个家庭这一路走过来，其实相当相当不容易。其实包括我们公司呢，我们每年都有资助 cystic fibrosis white cattle， 就是怀卡托的这个啊、嗯、男性纤维化组织，它是一个公益性的组织，我们经常有捐款。然后有帮助他们募捐啊、呃，因为我也有参与进去他们的这个募捐，因为其实做我们这行，我们之前也提到过，我们做很多的慈善活动。然后呢，其实纽西兰呢，其实还是有不少的家庭的孩子，然后有遭受到这个，就是家里有孩子有得这个啊、呃，就是男男性纤维化这个疾病。那这个疾病呢，其实呢，在以前呢，它的平均寿命呢只有。三十岁，但是近几年呢，因为有新药的这个产生呢，它的平均寿命已经显著延长到了四十岁。但是你可想而知，你想想看，自己的孩子刚刚出生，你得知他有这个疾病，你就知道他可能活不过四十岁，这其实是一个很糟糕的一个一个事情。那么治疗这个疾病的这个药物呢，就是其中呢，就是
啊，而且他，我首先先跟大家讲一下这个疾病，他这个疾病呢，他其实就是一个，他可以显著缩短这个患者寿命，他是一个遗传性的疾病。然后呢，他其实主要是呢是有一个叫男性纤维化。跨膜传导调节因子，它是一个叫我们简称叫 CFTR 一个因子，它所异常基因变异它所造成的。那么它这个异常呢，它会影响到我们所有产生的这个，就是产生肺啊、小肠啊、胰腺导管、汗腺啊，它是有一种它这个嗯氯离子的这种通道，它会。影响到我们的这些器官，所以它常见的呢，它就会导致，比如说包括营养吸收不良啊，然后呢，包括这个粘液的堵塞，然后感染炎症，尤其是对肺部或者就是我们呼吸系统跟消化系统会产生很多的影响。所以呢，你看像我们这次一起出去旅行，就你能明显的看到，就是比如说这个孩子，这个男孩子，他其实呢，他已经呃挺大了，他的年龄差不多已经呃有有八岁了。呃，八九岁的样子，你就能看到他，比如说他会会吐、呕吐，其实没有任何其他原因，他其实他就是胃反酸，因为呼吸系统嘛，他这个疾病对他呼吸系统造成的，而且他每一天他要做治疗，要吸，嗯，做吸入性的这个治疗，会要缓解他肺部产生的这个粘液，产生粘液出现的这个问题，以以防他引起感染，而且呢，就是他去年他还做过手术，然后呢，可能今年还需要再做手术，而且很多得了这个疾病的人呢，到最后需要换肺。都很有可能，所以他这个疾病其实就是是一个长期性的，而且就是一直都会影响到他的这个嗯患者。那么这个疾病呢，其实呢，在当时我没有记错的话呢，是在嗯呃，应该是在去年的时候，我们的这个药物管理局就是 Pharmac， 他当时就宣布呢，是说我们终于有提供了专门治疗这个男性纤维化的一个疾病啊的一个一。一个药物，当时呢 f a r m a c 在去年的时候呢，他就决定了资助这个药物。那其实这个药物呢，叫啊啊 c a l i d e c o 这个药物。那啊、呃，我可能名字拼的不是那么的准确，但是它这个药物呢，其实当时也是所有在纽西兰得这个 CF 的这些病人，他们的 lobbying group， 他们的这个机构已经有很长很长的时间跟政府的这个就是 f a r m a c 一直都是 lobbying， 一直要求是说政府要提供。为什么？因为这是救命的药，真的是救命的药。嗯、而且呢，就是嗯，这个药物呢，去年的时候，去年应该是去年中还是去年底，当时 f a r m a c 就决定资助了，所以当时是一个非常非常好的一个就是嗯。就是当时出呃，就是决定资助之后呢，非常非常振奋人心的一个消息。因为当时呢，惠灵顿的这个呃一对 couple， 他为了救他们的女儿，然后呢就跑到那个 Farmac 前面，就是跑到这个嗯惠灵顿去，到这个 Farmac 前面去示威游行，还拉了那个棺材。嗯。然后当时在媒体上引起了很多很多的这个嗯声音。然后呢？嗯当时他的这个药物呢，其实这个药物呢，其实也不便宜。这个药很有意思的一点，大家需要注意，就二零一二年这个药物在海外就 release 了，一二年呢，二零一二，所以是很旧很旧的药。大家可以看到，嗯、我们直到我们的药物管理局直到二零二零年，我们才决定，就是才决定给这个药提供资资金的资资助。因为这个药呢，当时在去年是大概要花三十万纽币，其实很贵哦，这个药三十万。牛逼！如果我们的药物管理局他不提供的话，那所有的病人他都需要自费去用这个药。那么
，问题就是呢，这个药呢，就是已经花了这么这么长的时间才能够得到我们这个药物管理局的批准。因为药物管理局它批准一个药物的审批，它有很长的一个过程，它要研究，然后呢，它要去看这个啊、呃，就是在纽西兰做的这个就是 clinical 的 trial 的数据，海外的数数据，要证明我我们有这么多的人需要使用这个药，因为这个药很贵嘛，所以我们要把这个钱，政府提供的钱是有限的这个。资金，然后呢，能够花到我们国民的这个免费的这个公立医疗上面，而且这个药物还要绝对是有有效的证明，说非常有有效的。所以当时去年出了这个，嗯，出了这个就是消息之后呢，我们的这个我们的朋友的孩子就已经使用上了这个药物，所以其实挺不容易的。可是呢，很有意思的是，现在今年又有一种更新的药物出来。是 v e r 啊 vertex 的另外一种药物，那这个药物呢，目前是刚刚得到了这个 MedSafe 的这个批准，所以是安全用药。然后呢，安全用药呢，但是问题是呢，这个药呢，嗯 t r i c a f t a 这个药是一种新药 ，vertex 出的、嗯，这个新药接近五十万纽币。之前呢，在今年大概我没记错，应该是五月份吧，媒体上也有报道。然后呢，这个药呢，据说是可以说是神药，因为它非常贵，接近五十万纽币。但是呢，嗯，它的这个呃药物的话呢，它能够就是能够治疗百分之九十以上的这个患者。然后呢，并且是非常，据说是非常好，至少目前听说在美国效果是非常好，所以我们当时在周末的时候聚会的时候呢，我们的朋友就在跟我们讲说，呃，现在这个药物已经是 available 了，但是呢，确实是太贵，在纽西兰，实在实际上是用不起啊、呃。然后呢，嗯、呃，最关键的问题，刚才我提到了，他们其实有保险，可是保险也不保，因为为什么呢？因为这个疾病本身就是属于保险的大免责里面的，嗯，所以呢，他们现在呢，就是觉得说要再等这个我们的 p h a r m a c 药物管理局去批准这个药物是不太现实的。所以他们想的什么办法呢？因为他的这个药物的这个专利保护呢，在美国它有二十年，因为这个药是新药，刚刚才才出来的，效果当然远远好过二零一二年的另一款旧的这个药物。那么，那么这个专利保护仅仅是限于美国，阿根廷现在是没有这个药物的药物保护，所以仿制药已经出来了。嗯，就是我们记得之前我们看那个《我不是药神》嘛，大家不是去中国人去印度买药嘛？印度它没有药物专利的这个保保护，所以阿根廷呢，它也没有药这款药物的专专利保护，所以它仿制药已经出来了。所以呢，我们的朋友呢，他们已经联系到了，就是在阿根廷能够药贩子能够去帮他们购买的，他们跟可能其他也家里同样有这个患者的，就是 CF 患者的这些家庭呢，可能大家一起。去阿根廷，他告诉我们说，这个药如果他在纽西兰自费使用，可能要花四十多万，将近五十万纽纽币。可是如果去阿根廷，只要花三万五纽币。所以呢，他们就决定要去阿根廷去买这个药，以后就去买，可能买两年的人肉背回来，完全是合法的，但是就得人肉去背回来。然后呢，但是就是一年可能就是药物的花费可能就是三万五，可能再加上。你需要付给，就比如说药贩子啊什么的，其他的费用可能加起来要五万块钱，所以他们预备了十万块钱，他们近期呢卖掉了两栋他们的投资房，价格也挺不错，因为房地产市场很好，所以家庭已经准备好了有这样的，他们就觉得说我们可能先撑两年，撑到看什么时候我们的 Farmac 能对这个药物提供一些帮助，但他们也不抱希望，所以我其实能够看得到，就是说，嗯，我们在得了疾病之后的这个治疗呢 ，Farmac 就是说。真的是有的时候，他的决定就是对很多的病人来说是生死的一个决定。嗯，是的，谢谢丽丽带来的案例分享。那在今晚的节目，还要请教您，为什么我们的医疗保险中
对于非政府补助的癌症用药需要有足够高的保障呢？对，因为这个就提到了，是说呢，刚才我在提到的，其实癌症是一个特别特别常见的。嗯、我们刚才提到的这个 C F 这种疾病，毕竟来说它比较罕见。纽西兰呢，呃，纽西兰可能不到一千个人会有得 C F， 然后呢，可是癌症，我们有多少人得癌症，对不对？那你比如说，为什么我们的医疗保险中，它对于这个？癌症的非政府补助用药，我们的保障一定要高呢。很简单一个例子，我们前段时间在提到，我们的一位客户在经历癌症的治疗，他所使用的第三代靶向用药，每天一粒，只需要服一粒，光是这个药物一个月就是一万一千纽币，药物的费用非常非常的贵，还不算其他的就是额外的这些费用，光是药物的费用，药物公司收的就是一万一千纽币，而且呢，还有包括我们之前的客户使用到的 Pitruda 跟 Obdivo 这种注射型的也是癌症用药。啊，然后他们是免疫疗疗法的药物，这个药物注射两个礼拜一次，有的时候两个礼拜，有的时候一个月一次，一针也是一万多块钱纽币。所以呢，我们在癌症是一个比较常见，大家都很害怕的一个，但是现在癌症很多的癌症，它都有非常好疗效的药物，可以显著延长我们的生命，甚至说。治愈，可是我们就需要我们的保险中呢，对于癌症治疗的药物，它的这个保障一定要高。纽西兰有的保险公司的药物一年只有一万块钱的保障，有的公司的医疗保险甚至没有对这个非政府补助癌症用药的保障。那像如果是遇到这样的医疗保险的话，那就漏洞非常大，大家一定要注意，因为我们买医疗保险的目的就是为了保障我们如果公立医院不能够给我们提供的一些保保障。而不是至于让我们要倾家荡产，要完全自费去使用这样的抗癌药物。嗯，而且癌症又是一个比较常见的，所以呢，我们的医疗保险中，你比如说拿我自己的医疗保险来举例子，我自己的医疗保险每一年对于非政府补助癌症用药有五十万纽币的保障，那这个就是市面上最高的了。嗯，那么所以呢，五十万纽币就足够我使用。而且呢，其实现在有很多的医疗保险公司，他们有意识到自己的医疗保险计划有问题的。你比如说 Southern Cross， 举个例子，他的这个每一年对于非政府补助癌症用药只有一万块钱，可是呢，他就有提供，他有额外的这个计划，你可以加选额外的计划，可以买非政府补助癌症用药，可以买二十万，可以买三十万，你都可以买。然后呢，包括 NIB 前段时间也有推出，它叫 Non-Pharmac Plus， 你也可以选加选这部分、嗯。所以呢，如果说我们的医疗保险中没有的话，大家一定要趁着我们还健康的时候做一个 review， 尽快跟我联系，因为我们不想要说等我们遇到问题时候，发现是说啊，我需要用到这个药物，一个月我需要花一万一，可是我买的医疗保险。没有保障，那这是很糟糕的一件事情。那个时候要在家也来不及了，嗯、而且癌症的用药往往是需要长期使用的，所以呢，这个会对家庭、对个人产生一些非常大的负担，甚至毁灭性的打击。嗯，好的，感谢丽丽今晚带来有关非政府补助用药的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目，谢谢大家。如果大家下来呢还有额外的问题呢，欢迎大家添加我的微信 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后单独跟我咨询。嗯，好的，丽丽，那我们下周老时间和大家空中电波相见，下周见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面
找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。莉莉谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约《怀卡托华人之声》，感受东方文化。体验汉语魅力，怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕也是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们要来聊汉语当中独有的一种形式，语言形式，叫做歇后语。对，歇后语，歇后语啊，有的时候呢，我们也把它们叫做俏皮话。嗯，这是汉语一种独特的语言方式。歇后语呢，通常是比较短小啊，而且是风趣幽默、生动形象。呃，它起源于唐朝。通常歇后语呢？为什么叫歇后啊？就是句子前半部分啊和后半部分分开，前半部分一般是会明确的把全部的意思说出来。那歇呢？啊，歇在哪儿呢？就是后半部分，歇表示休息。那后半部分可能会省略一些啊，或者采用其他的方法。你像用比喻啊，比喻歇后语，还可以用谐音来构成谐音歇后语。我们先来聊这个比喻的歇后语哈、啊，比喻歇后语呢，一般呢前半部分是一个比喻，把什么比作什么，打个比方；后半部分呢就是对前半部分的解释说明。这两者呢，它的重点啊都是在这个比喻的关系上。比如说，芝麻开花节节高啊，芝麻开花是前半部分，那节节高是后面这部分。它比喻什么呀？整个加起来呢，比喻的是生活一天比一天好，啊，或者是呃工作一天比一天好啊，嗯，更加的进步得到提升啊，呃，做生意也是这样啊，也可以是节节高，赚钱越来越多，是吧？啊、我们再来一个啊，常常用的是八仙过海。各显神通，这说的是呢，要充分发挥每一个人的聪明才智啊，在不同方面有不同的特长，每个人啊都是各有所长的，那就是各显神通，八仙过海，各显神通。大海里捞针。
大海捞针啊，口语当中我们也经常用，是吧？大海捞针好不好找呀、啊？哎呀，难以查找，那就是大海捞针无处寻。就是比喻歇后语啊。我们再来看另外一类呢，叫做谐音的歇后语。那一般呢是后半部分借助同音或者是音近的现象来表达意思，造成呃。这一段语言呢，有两种解释的效果。比方说，飞机上挂暖壶，高水平。好，飞机上挂暖壶是前半部分，那高水平呢就是后半部分。暖壶啊，真的是装了一个水的瓶子，对吧？啊，那把这个瓶子呢放在飞机上，那个飞机一般的高高的飞在天上，是不是很高啊？对，那这就就是高水平啊，它的谐音是。啊，水平的平和这个瓶子的瓶，表面上是说挂在飞机上的热水瓶很高，但实际上呢是说，呃，人的水平某一方面的水平很高哈、啊。所以呢，呃，你像飞机上挂暖壶高水平这种谐音的歇后语啊，后半部分才是这个歇后语真正的意义啊。比如说来个数字的哈，一二三五六。你看，一二三五六缺了几啊？刘老师啊，没有四啊。对，一二三五六没四。那没四在方言当中呢，在汉语的方言当中叫做没事。对，中国话的方言当中叫做没事哈、啊。所以呢，一二三五六没事，没四啊。四和事是音近，所以呢，它可以是音同。你看啊，像。水平的平和瓶子的平哈，也可以是音近四和是啊，音近的还有啊，再来一个啊，像裁缝丢了剪子，裁缝丢了剪子，裁缝有两样特别重要的工具，那不是裁就是缝啊，那我们要怎么裁呢？没有尺子是不能裁对吧？啊，那丢了剪子就剩下尺子了。嗯，这是谐音是什么？你看“尺”和什么是谐音啊？跟“吃”这个动作是谐音是吧？所以呢，裁缝丢了剪子，光剩吃了。嗯，不做别的哈，就顾着吃这一件事情。那歇后语呢，在汉语的词汇体系当中呢，是非常特殊的成分，它的语法功能呢。呃，诗是相当于一个词，它可以充当谓语啊，做宾语啊，做定语啊，都可以。少数呢，还可以独立的成为一个句子。嗯，也是大家耳熟能详的歇后语哈、啊。嗯，耳熟能详啊，我们有时候只说前半部分就可以，那后半部分真的就是歇了啊，厚厚的年代啊。<笑>比方说，猫哭耗子假慈悲。说成一句话呢，可以说“你别猫哭耗子假慈悲了”，啊，口语当中我们更简单，就说“哎，你别猫哭耗子了”。剩下大家都知道是假慈悲，不需要说了哈。嗯、呃，再来哈，嗯，某些国家这样做简直是鸡蛋里挑骨头。好，鸡蛋里挑骨头怎么样呢？故意找茬，就是没事找事啊。鸡蛋里挑骨头，故意找茬。就是刚才我们举的两个例子呢，一个是谓语，一个是宾语。那歇后语呢，还可以作为定语来使用。比方说，哎，这是一个
抱着元宝跳井，抱着元宝跳井啊，舍命不舍财的人啊，他是个抱着元宝跳井，舍命不舍财的人。说谁呢？说小白吧，嗯。小白是个财迷啊，啊，所以呢，小白是个抱着元宝跳井、舍命不舍财的人。哦，如果一个人特别的喜欢钱，特别财迷，我们就说这个人，哎呀，这是一个抱着元宝跳井的人啊。嗯，所以说呢，歇后语真的是形象生动、活泼幽默，使用的恰当呢，可以增加表达的效果，但是也不要滥用啊。不要这里也用，那里也用，否则呢，就达不到语言风趣幽默的目的了，反而显得呢，嗯，有点油滑，也审美疲劳了，让人讨厌了。歇后语呢，一般在文学作品和日常交谈中是经常使用的，在正式场合和严肃的文章中，不太适合出现歇后语。同时呢，歇后语也好呢，还是俏皮话也好，它的广为流传哈、啊，也是嗯，反映了华夏民族独有的风俗习惯以及民族文化。嗯、呃，其中呢，既有生活品味，也有生活的哲理，更是智慧上的提升。短短的一句呢，可以凝结很多的智慧。其实最初的歇后语呢，跟现在的歇后语表现呢，并不完全一样。嗯，实际上当时是对成语，还有一些成语句子的省略。嗯，你像陈望道先生在《修辞学发繁》当中呢，就指出了，其中有一种呢叫做藏词。这个藏词呢，他用了这个以呀、啊、赋啊代替。呃，这个祸福，当然了，特别高级的歇后语使用还是需要文言功底的。嗯，这个对我们是有限制的哈，我们了解一些常用的就可以了。嗯，歇后语呢，你看它带着逻辑上的推理，比如说呢，水仙不开花。啊，我们知道水仙啊。呃，逢年过节呢，或者日常的花卉市场是常见的品种。嗯、呃，它不开花的时候，看着像什么呀？对，像一头一头蒜瓣像大蒜一样。那这水仙不开花，就是装蒜，假装自己是头蒜吗？啊，水仙不开花，装蒜。再来，我们常用的哑巴吃黄连。再像外甥。打灯笼，那这跟外甥相对的那个亲戚是谁呀、啊？啊，是舅舅。那打着灯笼就是要照影啊，啊，外甥打灯笼照舅。对，我们再来看孔夫子搬家啊，那孔子搬家搬的是什么呀？嗯，他的可能家里大多数的财富都是书，是吧？那净是书。孔子搬家尽是书，但是这个书呢，用的是谐音。这里的书呢是输赢的书啊。孔子搬家尽是书，就是他没有赢啊，全输了。
。另外，我们刚才提到歇后语最早的出现呢是在唐朝，嗯，在《旧唐书》当中哈、啊、就提到过有正午歇后体，这是一种歇后体的诗，嗯，但它作为一种语言形式和语言现象呢。啊、哦，就更早了。普通的语言现象的话呢，在先秦就有，像在《战国策》，比方说“亡羊补牢，未为迟也”啊，“未为晚矣”都可以。这实际上也算是一个歇后语，它是逻辑上的歇后语，对吧？意思就是说，丢失了羊再去修补羊圈，还不算太晚。嗯、啊，这就是我们今天看到的歇后语啊。实际上呢，嗯。那另外，在《死海》当中的解释呢，说歇后语是熟语的一种，多为呢，嗯、呃，大众们熟识的，呃，幽默的形象的语句，呃，同时呢，运用的时候呢，可以隐去后文，因为我们歇后语分前后两部分，刚才讲是吧？对，那后面这部分有的时候可以不说，以前文来示意啊，嗯、呃，比如说呢，围棋盘里下象棋。这象棋又在象棋的盘上下是吧？那不能在围棋盘上下象棋啊！围棋盘上下象棋这是什么呀？这路子就不对嘛，根本就不是一回事啊！不是一路人呐、啊，就表示路子不对啊！围棋盘上下象棋，路子不对啊，也是不对路子啊，都可以。再比方说呢，有些歇后语当中呢，还包含着一些故事，啊、呃，比如说“刘备借荆州”，刘备借荆州还过没有？没有啊，只借不还。对啊，刘备借荆州，只借不还。啊，比如说，哎呀，小白的朋友跟他借了三万块，哎，结果呢，刘备借荆州啊，只借不还，没有还给他。嗯。另外一类呢是用来形容事物的特点，嗯，像纸糊的琵琶，嗯，那我们现在说纸糊的钢琴行不行呢？啊，呃，按照原理啊，是纸糊的琵琶，这个琵琶能不能弹？是不是一弹就破了？啊，吹弹可破呀，纸糊的嘛，所以纸糊的琵琶弹不得，弹不得就是这事儿不能提啊。这里用的是谐音的那种哈、啊，弹。谈经的谈和谈话的谈的谐音哈、啊。好，今天关于歇后语呢，我们先聊这么多啊。歇后语真的是有蛮多的词汇哈、啊。嗯，接下来呢，我们进入这个小单元吧。对，中国文化常识。好，在我们继续中国古代文化的徜徉之前呢，我们先来聊一下
呃，这个周末我们刚刚经历的九一八的纪念日，今年是九一八事变九十周年，九十周年，也就是说呢，那是在一九三一年的九月十八号，日本的关东军制造了九一八事变。一九三二年呢，他们又建立了一个傀儡政府，宣布满洲独立。此后数年间呢，日本的军队向南推进到长城脚下。中国的民族主义情绪呢，要求蒋介石进行抵抗，但是呢，蒋介石深知他的部队与日本实力悬殊，做出了攘外必先安内的决策。一九三六年，蒋介石在视察西安时被张学良扣押，直到他同意与中国共产党联合抗日。然而，到了第二年呢，抗日战争全面爆发，中国的形势也再一次发生了变化。在九一八之前呢，是一九零五年日俄的战争结束之后，日本在满洲享有一些比较特别的权利。那当时蒋介石呃北伐以及中国的呃民族主义的情绪高涨呢，威胁到了日本的地位。在这种情况下呢，就爆发了九一八事变。在一九三一年九月十八号的晚上，盘踞在中国东北的日本关东军精心策划了一场阴谋，由铁道守备队来炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨，并且呢将这件事情嫁祸于中国军队，这就是所谓的柳条湖事件。然后日军就以此为借口，突然向驻守在沈阳北大营的中国军队发起了进攻。由于东北军执行的，我们刚才聊过啊，蒋介石的不抵抗政策，当晚呢，日军就攻占了北大营。第二天九月十九日就占领了整个沈阳城，同时呢又继续向辽宁、吉林、黑龙江广大地区推进。短短的四个月啊，四个月啊，一百二十八万平方公里，相当于日本本土三点五倍的中国东北，就全部沦陷了。我们有三千多万的父老乡亲成了亡国奴，这就是震惊中外的九一八事变。国民党的不抵抗政策啊，哎呀，真是没谁了哈、啊。蒋介石在八月十六日就曾经致电了张学良说。我方不予抵抗啊，应该避免冲突，因为呢，什么呢？我们力量不足啊，也不能打，要请到国际支援了啊，再来和平解决这件事情。别人打到家里了，还要和平解决啊，真牛！哎呀，其实当时日本的关东军只有一万多人，东北的驻军呢，住在东北大概有十六点五万，那。东北军呢，除了有一小部分啊，敢于违反蒋介石的命令奋起抗外，其他的都是不战而退。所以当时啊，嗯、呃，最大的沈阳兵工厂制炮厂，有九点五万余支步枪，两千五百余挺机关枪，六百五十余门大炮和两千三百余门迫击炮，以及两百六十余架飞机。大量的弹药、枪械、物资，什么都没有带走，全部都落入了日本侵略者的手中
。那在九一八可以说是一夜之间，沈阳的损失就达到了十八亿元之多。九一八之后呢，嗯，带来东三省的损失就是这无以计数了哈、啊，而且是不可弥补的。其实日本对中国的东北已经垂涎已久。九一八事变之前啊，我们刚才聊过，他通过日俄战争啊，一九零五年夺取了这个旅顺、大连以及满洲铁路及沿线，并且是派兵驻扎了。这就是他能够使这个九一八的阴谋能够进行的一个前提。他是步步为营，给我们设下了很多的套路哈、啊。那九一八事变呢，揭开了日本对中国，进而是对整个亚洲及太平洋地区的全面武装侵略的序幕。同时呢，九一八也激起了全国人民的抗日怒火，各地人民呢纷纷要求抗日，也反对国民党的不抵抗的政策。嗯、呃，同时呢，在中国共产党的领导下。全国的人民，无论是游击战也好，还是其他的抗日武装形式，都有力的配合中国共产党领导的全国抗日。其实九一八的发生，它不是一个偶然，它是我们刚才讲了，是日本它布好的一步棋当中的一步，它是为了吞并中国，称霸亚洲，建立它所谓的那个大东亚共荣圈，这是一个蓄谋已久的阴谋的一小部分。好，关于九一八事变九十周年，我们今天先聊到这里啊。铭记历史，自强不息，这样的精神呢，中华民族会代代相传。好，接下来呢，我们继续回到青铜时代，来随轩轩一起穿越吧。啊，上次我们聊到了西周啊，西周呢好取代了商，周人基本上也是延续了商代的生活方式和统治方式，以城市为中心啊，然后还是以农业为经济基础。好，自古以来我们就是农业大国哈，呃、啊，它还是一个诸侯国哈、啊，又构成这样基本的一些社会单位。到了公元前八世纪的时候呢，这样的诸侯国大概是有我们上次提到多少个？对，两百个。<笑>周的社会阶层跟商代是比较类似的，那最上层呢也是国王啊，呃，贵族啊，这些地主啊什么的。其次再向下呢是文官武士，然后是农民和奴隶，处于社会的底层。那奴隶一般也是作为家里的仆人来使用啊，嗯、呃，其实呢，在文化上相比呢，西周比商要落后一些啊，所以呢，他就更多的吸收了商的文化，继续发展了中国的文字体系，他又加入了自己的一些东西，是吧？对，那周人呢，也保持了铸造青铜礼器的习惯，呃，当然了，他们的青铜器的。精美程度比商要差一些，它无法达到商代的那种水平，哈，嗯，是不能相互匹敌的。
商代的青铜器的精美程度，在整个青铜时代，在全世界来说啊，真的是冠绝世界。西周的晚期啊，我们说起这样一件文物，叫做散式盘。它是因为这个盘上刻的这个铭文啊，其中有“散式”这样一个字样而得名的。相传呢，是在清朝乾隆年间出土于陕西的凤翔，底部呢铸有铭文十九行，一共是三百五十七个字，内容呢是一般是一个。它的内容大家猜一猜啊，这个散式盘是做什么用的？啊，这是一个土地转让契约。不知道我们后世说盘下来，盘下来有没有这个意思？<笑>我们就是想象一下啊，别多想了。啊，这是记述了呢。呃，肯定是有一位散士是吧？他这个田地之间转让的事情，呃，比较详细的是写了田地的四制啊，从哪里到哪里，以及它的封界是什么。呃，最后呢又记载了我们做这样一个土地转让的这个仪式啊，嗯、呃，举行过这个盟誓的这个经过啊，步骤是什么啊？说明我们这个转让是合法的。你看，这是凭证。西周的都城呢，也都是建在中国的西部，嗯、呃，但是当时还是位于黄河南部的拐弯的这个地方，叫洛阳，建立了陪都。陪都啊，就是现在的洛阳。周王呢，他封了自己的亲戚哈、啊，好、啊、什么好友啊、贵族朋友啊、诸侯啊，来统治各个诸侯国。这种呢，就不是这个中央集权啊。就是非中央集权的贵族统治方式呢，被称作封建。对，每个人都有自己的封地，然后个人呢在管理自己的封地，叫封建。你看，封和建啊。我们现代汉语当中有人说：“哎，你这人真封建啊，是专是顽固不化啊，拒绝接受新鲜事物，老是保留着守旧的、落后的思想方式，这叫做封建。”但是“封建”这两个词呢？本身它原来是并没有贬义的，只是说了一种政治制度啊，没有什么不好啊。实事求是就是封地，然后建一个诸侯国封建嘛。嗯，这种像这个分封啊、划地，像是就像是周王的恩赐一样。那诸侯国在必要的时候呢，要向周王提供军事上的支援。中国后世的历史学家呢，对周代这种分封制啊，与后来的历朝历代，我们后来采用的是郡县制，嗯，还做过一些比较研究。但是郡县制就不一样，郡县制是高度中央集权的一种形式，不部分哈、啊，嗯，但是封建制不是不是中央集权啊，郡县制是高度中央集权的一部分。同时呢，血缘纽带也是周王朝统治模式的根基。周王是家族中嫡长子一脉的首领，代表整个家族啊来祭祀这个上天。诸侯的国君的主要安排呢，也是反映他们与这个周王之间的亲疏关系。周与商呢还是有区别的，要不然它怎么叫周呢？它的区别在于呢，宣称的政权合法的这个性质上哈、啊、不太一样。商代的帝王呢，祖先是
是神职的统治者，嗯，他拥有宗教上的权利啊，所以就所以他既然是神代表的人呢，那就肯定是合法的了。那在周呢，他取代商之后呢，必须就是解释这样一个问题哈、啊。为什么是周而不是商在作为一个合法的统治者来统治这个国家？对，商原来不是神代表吗？就换成了周呢？那周的呢就有这样一个说法，是说呢上苍因为不满最后一个商纣王昏庸无道，所以就剥夺了他代表神的这个天命，啊，把这个天命呢就赐予了周啊周县的这个王。好吧，这种天命观呢，此后就成为了中国历朝历代所传承的，直到二十世纪初，经常把皇上称为天子，对呀、啊，就是这样来哈、啊。同时，你看汉字的这个“天”字，它的形状呢，就是和人相关的。嗯，下面是一个人，上面是一个横哈、啊。这种概念呢，最初是拥有这个。人性或者是拟人化的特点，那到了东周，呃，东周呢，尽管是，嗯，还有很多道德意味在里面，但是呢，天的拟人化就逐渐的减弱了，嗯，它慢慢的变成了一种超自然的能力，哈，超自然的能力 ，supernatural 了，呃，接下来呢，我们再聊就要进入东周了。东周列国，好多的成语就是从这个时代来的哈。东周列国，东周列国实际上就进入了铁器时代。我们刚才一直在讲这个，从远古开始打到新石器，呃，讲到了青铜时代，现在要进入的铁器时代。好，中文了不得，中文不得了。今天节目的时间呢，又要到了。欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目，我是轩轩，下一期中文了不得，我们再见，再会。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。好，我们今天一起来分享和体验，啊、呃，古人的豁达。嗯，要说起是豁达呢，它不能说是一种天性啊，实际上是对人生的一种选择。嗯。呃，放下自在，淡定哈、啊。嗯，说起我们今天要聊的，嗯，这几位主人公啊，在中国文学史上都是大名鼎鼎、耳熟能详的。我们先来看，在大唐的贞元九年，也就是公元的七百九十三年。
刘玉溪啊，参加科举考试金榜题名。那一年呢，他是二十一岁啊，这叫年轻有为，前程似锦。这中举的人们来到。大慈恩寺题诗留名，站在刘玉溪前面的青年，在题诗之后留下了自己的名字，叫柳宗元。啊，讲面了啊，这是神仙打架。<笑>那刘玉溪呢，上前打招呼啊，这是神仙打招呼。我乃中山靖王之后，哎，有没有点耳熟？呀，这是刘玉溪的开场白啊，听起来像像刘备的开场白差不多。啊，这样一来呢，刘禹锡和柳宗元就先成了好朋友。好，我们再穿越到大宋哈、啊，大宋的嘉佑二年，呃，这一年还是科举考试，主考官是欧阳修。嗯，欧阳修拿起一份试卷呢，给阅卷的官员们传阅啊，大家都称赞，呀，这不是妥妥的状元卷子吗？欧阳修想了想，哈，自己的学生曾巩也参加了这次考试，这万一这篇文章是曾巩所写，这不就啊？为了避嫌，那欧阳修大笔一挥，这篇文章就定为了第二名。结果呢，这篇文章并不是曾巩所作，而是苏轼的作品。这一年，苏轼二十岁啊，也好啊，全国第二名啊，也是物以稀为贵了。那欧阳修呢，非常欣赏苏轼的豪迈和他的文品。看来啊，我们这样一比较，你看刘禹锡是二十一岁金榜题名啊，苏轼是二十岁的时候全国第二名，都应该是，应该是顺风顺水啊，继续发展下去。哎呀，这个时候我们就想起了这个电影《法国皇后》的这个电影哈、啊，嗯。因为有句台词，嗯，经常有人引用，说命运给予的礼物背后啊，都在暗中标好了价格。是的，一个人得到和失去的一定是成比例的啊，它只是在不同的时期发生不同的情况，不会永远得到，也不会永远失去。好，这些啊光彩夺目的人物啊，看来确实要经历一番这个磨难了。啊，转眼到了大唐贞观二十一年，这一年呢，唐顺宗登基了。唐顺宗呢，其实身体呢不是特别好啊，虽然是卧床，但是呢，还是勤政的。他重用自己的老师王叔文，连同刘禹锡、柳宗元等人啊，这些人就一起发生了一场呢，这叫革新啊，现在叫革命啊，过去叫革新或者是变法啊。哎呀，但是这场革命呢，并没有维持太久啊，一百四十多天。那这个变法的推行呢，触动了藩镇以及宦官集团的利益。那顺宗皇帝呢，也是无奈之下啊，被逼迫着让位给了太子李纯。当然喽，那这些参与革新的官员全部都被贬了。嗯。嗯，其中呢，王文书啊被贬为了司马，刘禹锡也是啊，朗州司马，柳宗元是永州司马。这样一来呢，历史上呢既叫永贞革新啊，也叫二王八司马事件。好，我们聊完了唐朝，再来看看宋朝这边发展的怎么样啊
大宋的西宁四年，这就到了公元的一千零七十一年了啊。刚才唐朝哈、啊，呃，经历过呃父母双亡，呃之后呢，苏轼呢又在书上谈论了王安石变法的一些弊病。这下呢，嗯，好，他俩可不是好朋友哈、啊。王安石就恼怒了，恼怒之后呢，嗯，苏轼还是就自动请求啊，离开京城到别的地方去任职。到了杭州任了通判，嗯，后来又调到了湖州任知州。呃，大家都知道啊，苏轼他是，嗯，确实是比较豪迈的一个人啊，又喜欢写写这个，写写那个啊。被人当做了发牢骚，嗯，表达了自己的不满和抱怨。啊，这个时候呢，变法的领头人呢，就不再是王安石了，而是变成了宋神宗，是皇上本人。你这就不是嘲笑王安石的问题了，哪有嘲笑皇帝的？大逆不道啊！很快呢，他又被贬了，贬到了御史台。御史台里呢，就种满了柏树，上面经常呢会落着一些乌鸦，所以呢，御史台又叫乌台。这一次呢，在这儿又犯事儿了哈，也是叫乌台诗案。苏轼呢，又被贬到了黄州。再说啊，说回前面的柳宗元啊，柳宗元贬为永州司马之后呢，妻子去世了，他在朝中呢也是。什么也是无亲无故吧，没有人什么联系，情绪呢特别的低落和凄凉，在这种情况下，他就写下了《江雪》啊这样的千古绝唱：“千山鸟飞尽，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”一种无边无际的孤独感就随之而来，嗯、呃，真的是二十个字就把我们带入了这样的意境，让人身临其境了，真的觉得心里凉凉的。曾经有一个座谈会啊，我们讨论这个诗的时候呢，讨论到了诗人的这些境遇啊，特别是在呃事业上、政治上。座谈的一位朋友就说：“啊，这有什么意义呢？那都是政治。哎呀，他问题就在这儿呀、啊！如果没有这样的体验和遭遇，特别是在政治上这些遭遇，一帆风顺的人恐怕是不会写出这样的千古佳作。再说回来哈、啊，相比较于柳宗元的悲观呢、啊，刘禹锡就豁达了很多。他们俩是好朋友啊。”但是对于人生的态度还是蛮不同的。到了悲秋的季节呢，嗯，他还是写下了不一样的秋词：“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。”嗯，这么一来，是不是感觉秋高气爽？对呀、啊，整个人也振作了，感觉深呼一口气啊，这个世界还是很美好的。这首诗呢是二十八个字啊，这些一扫文人伤春悲秋的习性，怎么说呢？哎呀，也是让人振奋了一千两百多。刘禹锡将刚才我们分享过的这首秋词呢，也寄给了柳宗元啊，分享
，也是安慰柳宗元，意思就是朋友开心一点啊，人间不值得啊，人生其实很短暂的啊。嗯、呃，也正是在刘禹锡的鼓励下，嗯，柳宗元放下了悲愁啊，开始寄情于山水，他写下了流传后世的《永州八记》。那与刘禹锡的豁达从容相似啊。苏轼到了黄州，当然也是被贬了啊。他的职位呢是有名无实，甚至是呢没有俸禄，不给发工资啊。好在黄州太守非常的崇拜和尊敬苏轼，于是将黄州东郊的一片荒地划给东坡。这样一来呢，苏轼就有了这个名字。东坡啊，从这里来，苏东坡啊，有温度，会思考，爱生活。我是轩轩，这里是今天读书书，下期节目我们再会，再见。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。好，今天我们首先要推荐的是影片《长津湖》。由蓝小龙导演，将在九月三十日正式上映。导演蓝小龙呢，特别擅长中国的军旅题材，比如说《士兵突击》哈，《我的团长我的团》《生死线》《零号特工》等等。那真的像其他观众朋友经常说的哈，军旅题材你可以永远相信蓝小龙。那近日呢，长津湖也放出了人物的特辑。这个特辑的预告当中呢，让无数的观众们感叹蓝小龙军旅题材那个味道啊，又回来了，还是熟悉的配方了。有一位观众呢，自己就是一位老兵，看了这个特辑之后呢，他一直期待着有一部真实反映志愿军英勇战斗的电影。那这次长津湖的上映。全家的十九个人啊，他想了想，是必须都到电影院去看，一个也不能少。电影当中的人物呢，你像这个呃五千里和五万里，他们有兄弟感情哈、啊。呃，如果不是为了嗯保家卫国、抗美援朝，他们应该也是和家人在享受着现在这个新时代生活的快乐。还有的观众表示呢，看到了长津湖的海报，看到了这样的人物，有谁不想哭？到底是怎样的人物呢？我们先来，呃，透露一点点啊。蓝小龙关于这个钢七连的题材当中呢，呃，说起这个士兵突击啊当中啊，大家应该不陌生，许三多哈、啊，他有一个代号是四九五六哈。嗯，还有我的团长，我的团里面孟凡了啊，张译演的是六零零，嗯。
在视频通缉当中啊，曾经有这样一段对话，不知道算不算是个伏笔啊？长津湖的伏笔，说抗美援朝时期，钢七连几乎全连阵亡，而被取消番号，被全连掩护的三名士兵却九死一生的归来，他们带回了一百零七名烈士的遗愿。在这三个平均年龄不到十七岁的年轻人身上重建钢七连，呃，实事求是的讲，抗美援朝时期呢，钢七连几乎是全员阵亡，呃，也真的差一点被取消了番号。后来是由归来的这三名战士，嗯、呃，以他们为基础又重建了钢七连。呃，这个编制啊，嗯，虽然一个连的编制可能是一百多个人。呃，这个编号现在已经达到了五零零零五千，嗯，这也是钢七连精神的传承，也是中国军人精神的传承。钢七连的几位比较有代表性的战士当中啊，首先是五千里，五千里的饰演者呢是吴京先生，这是钢七连的连长，他是钢七连的第一百六十二位战士，呃，性格是沉稳内敛。头脑冷静，是钢七连的指挥官。吴京说：“啊，自己和五千里还真是蛮有点像的，因为在性格上啊是这样，在情感上也是这样的。”接下来我们刚才聊到了是一对兄弟，是吧？还有五万里啊，五万里呢是由易烊千玺来饰演，演吴京的弟弟哈、啊。这是钢七连的第六百七十七位。战士啊，刚才我们说了，这个编制已经到了第五千位，是吧？五万里啊，对哥哥五千里的感情是非常复杂的。一方面呢，哥哥很久没有回家啊，也照顾不到家里，他有一点还是埋怨的。另一方面，哥哥的军人气魄又无时不刻的不再影响着他，所以呢，五千里也好，五万里也好啊，他们。应该说是相辅相成的。哥哥是弟弟的领路人，同时也是在战场上的老师。兄弟这样的感情的传递，哈，才是最让人动容的。另外一个人物的叫雷公，因为他在这个连当中啊，岁数是比较大的，连里的人呢都呃亲切的称他为雷爹。那这位雷公呢，就胡军先生来饰演。雷公的资历很老，从零幺七这个编号就能看出来，也就是说呢，他是第十七位加入钢七连的战士，也是钢七连最早的一批人，参加过解放战争的很多战役。原本呢，在他这个岁数呢，可以退役了，但是他依旧跟着连队来到了朝鲜。在他眼里，七连的每个人都像自己的孩子一样。呃，其中的火力排的排长是李晨啊，他饰演的这个角色叫于从容啊，也是连队中性格最好的一位战士，他的编号是二幺幺。于从容最大的特点是他身上呃有发自内心的革命乐观主义精神，发扬了以苦为乐啊这种工作作风。他无论走到哪儿啊，都能把快乐带到哪里，是真正的一个乐天派。我们来看接下来这个编号一三五的战士呢，是由朱亚文来饰演。呃，朱亚文饰演的梅生是一个来自上海的战士，外表呢是比较儒雅的，嗯，但是呢，他治军却非常的严厉，有谋略，懂英文，活得
啊，因为什么说呢？还是蛮有腔调的哈。文武兼备，智勇双全。梅生的性格细腻，而且是一丝不苟。正是这样的性格，他保证了钢七连的凝聚力和攻击性。在这里呢。有一个叫平和啊的战士，他的编号是二八零，由韩东军来饰演。二八零啊是一个话不多的战士，但却是钢七连的神枪手。虽然沉默寡言，但是属于外冷内热，真的是弹无虚发，百发百中。尤其是一打起仗来啊。平和非常的勇敢，一个优秀的神枪手所具有的所有的品质啊，都充分的发挥了出来。他上了战场就是一个非常狠的人，所谓人狠话不多，是吧？哦，那这一个个角色是不是像极了，呃，呃，像成才、许三多，有没有想起来？史金啊，班长，呃，五六一，嗯。嗯、呃，说起来哈，角色是一部电影的生命啊、呃，也是电影的灵魂。角色呢，我们觉得这部电影真的是稳扎稳打，这也是解放军的作风。不仅是拓展了钢七连的这个排面啊，让钢七连的故事也更加完整，而且塑造了一批生动鲜活的志愿军以及中国军人的形象。我们这个时代需要这样的电影，我们这个国家也需要这样的电影。我又想起了那篇文章啊，魏巍，谁是最可爱的人？谁就是不应该被忘记的人。《长津湖》在九月三十日上映，希望到时候呢，大家可以走进电影院啊，一起来看一看。它是五年的剧本打磨。十三万字的剧本初稿，两年的细致筹备，超过一百公里的战役战术设计，三大组并行拍摄，有超过七万人次的群众演员和工作人员加入了这个电影的拍摄，同时有一万套军装啊参与了使用，有近两百天的全力拍摄，呃，拍摄时的温度呢是零下二十度。为了那些曾经保家卫国、抗美援朝牺牲的战士，我们在这里要说，蓝小龙导演，你是永远的神。<笑>好，光影随行，细如人生。轩轩又要和您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再会。聆听我的声音。精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是今晚的主持人奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元。生活百科，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？明天就是中秋节了，今年中秋节虽然疫情笼罩，但日子还是要过。
。中秋节不能和朋友相聚，但也一样可以和家人在家过一个健康的中秋节。没错，说到中秋节啊，就不得不提月饼了。如今月饼包罗万象，但并非每款月饼都适合我们，尤其是慢性病患，更应该谨慎的选择月饼。购买月饼时，看营养的标识。选购少油脂的饼皮，比如说冰皮月饼，留意营养素含量和六大类食物替换，就可不增加额外的热量。对于有心血管疾病的患者，应避免选用含咸蛋黄的月饼，部分低糖月饼含高油脂，必须注意。中秋节除了吃月饼，也有人喜欢吃烤肉。月饼和烤肉都是高热量，应该选择高维他命 C、维他命 A 和高纤维的水果，比如说柚子、木瓜和石榴。烤肉注意肉类与蔬菜比例，建议肉类占食材 15% 至 20% 蔬菜类占 20% 至 30% 主食含月饼。鱼、玉薯梨、番薯等占百分之四十至百分之五十，其余水果占百分之十至百分之十五。嗯，我们华人朋友啊，在这个中秋节相聚的时候，如果要烤肉啊，要选择瘦肉或者是去皮的鸡肉，降低油脂及热量的摄取，少吃加工与高油脂和高盐食物，比如说香肠、鸡翅。甜不辣或者是热狗等等，尽量选择低脂肉类，并以烤豆干取代部分肉类也是很好的选择。另外，如果有烧烤海产，海产食物先充分洗净，装过生食的盘子不要装熟食，避免食物交叉污染。肉类避免放置超过一小时。由于多数的月饼都是高热量，因此这期间的烹调不妨以蒸、煮、烫、凉拌为主，并比平时多吃一到两碗蔬菜汤，增加纤维质，减少油脂吸收。蔬菜汤可以加入番茄、秀珍菇、鲍鱼菇、香菇、嫩海带芽等食材，增加纤维摄取。也增加食物变化性。吃了月饼或烧烤，可选择花茶、绿茶或牛蒡茶、菊花枸杞茶、薰衣草茶等等为饮料，尽量减糖或者是不加糖最好，既可清热又可解油腻。今年的中秋节注定又要在全球疫情中度过了，大家也在想尽办法强身健体。一天中午，路过商区，竟见一名相识的店主，顶着烈日在路边做伸展运动。我好奇地停下脚步，问他：“天气这么热，你不怕中暑吗？”店主回答：“没顾客上门，就偷闲做运动。”听说让中午的阳光晒背部和手脚三十分钟，身体就有足够的维他命 D 去阻挡新冠病毒。没错，还有一位朋友舒姐啊，她几年前就提倡晒太阳论，常常劝人在上午十点在阳光下运动三十到六十分钟。
。确实有美国等国家的科学研究发现，每天早上十点到下午三点之间，让手臂、腿部或者是背部晒五到三十分钟的太阳，可让身体合成足够的维他命 D。但我个人认为，这些研究是在温带国家进行。那里阳光和紫外线没那么强，而新西,西兰紫外线较长，在午后晒太阳，皮肤易晒伤。以新西,西兰的紫外线强度比较适宜在炎热时节的上午十时前，或下午四时之后才晒太阳。同样啊，我们不能忽视一些专家提出的警示：过度的晒太阳会使皮肤老化、长黑斑等。如果经常晒伤，可能会导致皮肤癌，包括致死率的恶性黑色毒瘤。我认同适度晒太阳对身体有益。当皮肤暴露在阳光下时，身体会自然产生维他命 D。维他命 D 有以下好处：可以帮助身体吸收和保留钙，保持骨骼强壮，可降低患失智症和阿兹海默症的风险。可预防或延缓糖尿病的发作，可减少炎症以及心脏病和肾功能差的并发症等等。新冠肺炎爆发以后啊，维他命 D 更是备受重视。根据美国的一项报告，体内维他命 D 浓度足够的人，相较于缺乏维他命 D 的人，能够降低感染新冠肺炎的几率。有专家指出。病毒首先攻击呼吸道黏膜，而维他命 D 能增强呼吸道黏膜的健康，也可以调节身体免疫力，因此可以抵御新冠病毒。科学研究显示，维他命 D 可减少人体免疫系统对病毒的过激反应，这一点可能在危重患者身上尤其关键，因为危重病人由于其免疫系统为抗击病毒。而发起的细胞因子风暴，往往会导致肺部严重损伤。根据世界卫生组织发布的统计数据，全球有十亿人缺乏维他命 D。专家指出，如果人们不能够靠太阳来得到维他命 D， 就必须从食物或补充剂来摄取足够的维他命 D。含丰富维他命 D 的食物包括鱼类、蛋黄。黑木耳、藻类、香菇等。不过，由于人体的吸取能力，维他命 D 是很难完全依靠饮食来补充，可能要使用维他命 D 的补充剂。若使用补充剂，建议成人以四百到一千 IU 为一个基准，不能过量。总而言之，不论是在疫情期间，或是平常的日子，足够的维他命 D。是人体健康必须的，于适当的时间在户外走动，适度的晒晒太阳，对身对身体也是好的。随着新西兰本周末即将进入夏时至，慵懒的阳光下，听众朋友也容易变得昏昏欲睡。早前有一则关于妇人患上嗜睡症，带着儿子去上学，暗路竟然睡着了的新闻。医生指出，嗜睡症虽然罕见，但确实有这种病。顾名思义，嗜睡症病人在病发后，常会无法抗拒的片刻间入睡
，而且常伴随肌肉无力的情况，造成病人猝倒，甚至发生意外伤害。会导致嗜睡的原因多而复杂，最常见的几个因素包括长期睡眠不足，或是受到身体疾病所影响，比如头部创伤、过度肥胖、忧郁症、睡眠呼吸争执症。以及特殊遗传疾病，也可能与药物或酒精等物质滥用有关，特别是镇静助眠药物。如果排除以上因素而仍找不到任何其他原因的嗜睡现象，则称为原发型嗜睡症，或是直接称为嗜睡症。值得注意的是，嗜睡现象不等于嗜睡症。美国精神医学会特别对嗜睡有所定义，就是在足够的睡眠时间（至少七小时）过后仍轻易又睡着，或者是睡了超过九小时仍睡不饱，无法完全清醒，并且这样的现象已经存在至少三个月，每周出现超过三天，就可称之为嗜睡现象。至于猝睡症啊，是嗜睡重的一种。基本上是一种大脑疾病，可能是与基因突变、脑创伤、脑瘤造成下视丘闭素缺乏，或是脑中控制快速动眼睡眠的区域有关。医生提醒：罹患嗜睡症虽不直接危及生命，但也非常危险，因为任何人要正常工作、上学和进行各种日常活动。都需要保持在清醒的状态下，更何况有嗜睡现象的人，如果还要驾驶车辆或操作机器，对自身和他人都可能会造成严重威胁，同时也对病人的生活品质影响深远。因此，建议若发现自己有嗜睡现象，为了避免影响生活品质，最好还是应该尽快求助专业医生的协助。毕竟啊，嗜睡症治疗是长期的抗战，越早发现越早治疗，预后也比较好。除了药物治疗以外，患者需要家人、朋友，还有同事、师长，还有周遭旁人的支持与了解。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活。方方面面的乐趣，感谢您的收听。时间来到了快要九点钟，我们今晚黄金时段的华语广播电台节目也将告一段落了。主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝各位听众八月十五中秋节快乐，祝您晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.